0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: И сегодня мы, согласно нашей новой традиции, продолжаем тему мебели, которой мы коснулись в нашем прошлом супер easy выпуске. Итак, с чего же начать?
0: Давай начнем с наших последних воспоминаний. Например, когда ты в последний раз заезжал в новую квартиру? И как это было?
1: Когда я последний раз переезжал? Я переезжаю довольно регулярно. Свойство моей личности таково, что я не могу жить дольше, наверное, одного года в одном месте. Мне все время нужны новые впечатления. И я привык получать их в том числе благодаря смене арендных квартир. Как будто бы я проживаю много новых жизней в течение одной. Здесь, в Риге, я переезжал уже трижды. Ого! И я вдруг понял, что вопрос, адресованный мне, не очень поможет нашей дискуссии, потому что я не обладаю никакой особенной любовью к мебели, и моим идеалом с самых моих юных лет и по сей день остается пустая комната, в которой лежит большой удобный матрас... Ну и, наверное, все, больше мне ничего не надо. Честное Ладно, слово.
0: Ладно, тогда давай я расскажу, что для меня важно в квартире. Давай вот поговорим про уют. Давай. Как тебе такое? Я переезжала за последние полтора года много раз. И часто жила в съемных квартирах, потому что из-за работы я много путешествовала. Ну, как путешествовала между Черногорией и Латвией в основном и Люксембургом. И я помню, что сначала, когда я заезжала в новую квартиру, я никак не могла начать разбирать чемодан. Это был какой-то такой стоп-блок. Но я поняла, что разбор чемодана запускает интересную реакцию. Мне хочется там начинать обживаться. И для меня такие вот признаки, как бы обживания в новом месте, это я вот для себя выделила несколько вещей. Это Свечи,
1: угу. потому что я
0: очень люблю свечи и всякие ароматические свечи, палочки и такое все. Это новое постельное белье, которое я стелю на кровать и старалась. именно
1: новое вот прям вот ну, надо распечатать упаковку. Нет,
0: ну я имею в виду мне бы, конечно, хотелось вообще в идеале путешествовать со своим постельным бельем или с новым, но к сожалению в съемных квартирах белье было в основном не очень и Иногда я даже спала на одеяле, а не на простыне, потому что мне просто было не очень приятно. Вот. Мне важно, чтобы подушка была удобная, потому что это напрямую влияет на мой сон. Важно, чтобы матрас был не продавленный и там пружины не впивались мне в ребра. Вот. Поэтому несколько раз я ландлордов, арендодателей прямо просила поменять матрас, когда вообще уже не выдерживала. Они думали, что я очень, наверное, привередливая, потому что до меня никто не жаловался. Я думаю, что до меня не жаловались, потому что люди в Airbnb приезжают на несколько дней. Uh -huh. А я приехала на полтора месяца. Есть разница. Вот. Потом для меня важно развешивать всякие фонарики. И какие-то лампочки или настольные лампы. Я люблю такие детали. Согласен. Даже если я там покупаю их или вожу с собой, и они стоят копейки, то для меня это такой признак дома и уюта. Еще одна забавная деталь. Моя мама вяжет пледы. И мне она связала два. И для меня этот плед – это тоже такой якорь и напоминание о доме. И помимо двух больших пледов, у меня еще есть такой маленький пледик, который она вязала для подоконника. Я забрала его с собой в эмиграцию первым делом вместе со всеми вещами, положила его в чемодан. И довольно долго переезжала вместе с ним. И первое, что вытаскивала из чемодана, был плед.
1: Это очень трогательная история, но все-таки она не совсем про мебель.
0: Она не про мебель, она скорее про все, что я перечислила. Это не только мебель, это еще и детали интерьера. А про мебель... Давай так у тебя спрошу. Какие предметы мебели тебе очень важны в новой квартире?
1: Как я уже сказал, матрас ⁇ это самое важное, потому что у меня больная спина. Ну, в целом, да ничего мне не важно. Наверное, в идеале, с той же больной спиной иметь хороший рабочий стол и стул. Да, за которыми ты можешь расположиться в такой удобной позе, не скрюченным, значит, а как-то ровно сидя и работая несколько часов, допустим, за компьютером и не сильно уставая. И на этом, пожалуй, все. Я... Ужасный собеседник для темы мебели. Я просто подумал, ну, как всегда, психотерапевтическая часть начинает немедленно вырываться вперед в наших разговорах. Я просто подумал, что, возможно, это связано с тем, что маленький я, ввиду особых обстоятельств в жизни моей семьи, постоянно скитался. Постоянно мы переезжали с места на место в разных составах. Я то жил то там, то тут, то у, там, у маминых или папиных друзей, то в Астрахани, то в Москве, то в Нижнем Новгороде постоянные поездки с мамой в командировке. Мне кажется, что-то деформировалось во мне. И вот моя страсть, ты как раз упомянула Airbnb, я обожаю Airbnb и путешествия с использованием этого или похожих сервисов, которые позволяют снимать не гостиницы, а именно квартиры ну или апартаменты. То есть моя страсть в путешествиях – это селиться в разных новых для меня, но обжитых местах, и примеривать себя к этим местам так, как будто бы я вот тут всерьез живу. Это действительно такая игра, в которой ты чувствуешь, как будто бы ты проживаешь маленькую жизнь. Как будто бы я действительно всю жизнь прожил в Берлине или в, там в Стамбуле или еще куда-нибудь, куда я приезжаю. Вот эта квартирка, там есть вот эти вещи. Разный характер у этих квартир благодаря тому, что у них разные хозяева. Это всегда так классно попробовать вжиться вот в это вот новое старое место. Интересно. И, и вот я подумал, что с одной стороны, это забавная игра, а с другой стороны, кажется, я тот самый человек, который не способен составить себе свой собственный уют. Кажется, я, как моя собака, у которой тысячи хозяев, тысячи домов. И я не понимаю и не умею, что такое сделать свой дом. Мне больше нравится попадать в чужие дома. <звучит>, Звучит как признание грабителя. Ты же знаешь, да, эту, эту историю, что есть такая, я не знаю, игра или девиация, как угодно можно назвать, что есть такие люди, которые таскают в супермаркетах чужие тележки с продуктами. Нет. Не в смысле крадут их, уже оплаченные, а вот они берут и хватают, ну, мы же ходим по супермаркету, угу. здесь возьмем, там возьмем тележку часто оставляем, особенно если она наполненная. Есть люди, которые вот так поджидают, хватают эту тележку, наполненную чужим выбором продуктов, У -у -у. быстренько бегут на кассу, оплачивают, приходят домой и только там уже разбирают, что же им досталось. Как
0: же круто! Я обязательно хочу это попробовать. Это такая Глубокая метафора. Но это не очень честно жизни.
1: по отношению к человеку, который потратил время и усилия. Я
0: абсолютно согласна. Поэтому, странное дело: каждый раз, когда я оставляю так свою тележку в магазине и отворачиваюсь, я все время боюсь, что ее кто-то украдет. И не зря. И не зря. Но, вообще-то, это, конечно, плохо по отношению к другому человеку, но вот эта мысль про чужой выбор она мне прям нравится. Это ты буквально примеряешь на себя жизнь другого человека через то,
1: что он ест. Вот. И вот так же со мной происходит с мебелью. Мне проще и понятнее иметь дело с предлагаемыми обстоятельствами мебели, нежели самому их организовывать. Знаешь,
0: я, наоборот, очень бы хотела сама обставить свою квартиру. И когда я смотрю на какие-то новые квартиры, где я теоретически могу жить в будущем... Ну, я не хочу, чтобы квартира была совсем пустой. Это будет мне очень сложно. Но, например, диван, ковер, тумбочки, мебель, стол, кровать. Кровать лучше пусть стоит uh -huh. сразу. Но матрас там, такие штуки. Я очень хотела бы купить сама. Несмотря на то, что, возможно, это обойдется дороже. Но, кстати говоря, полупустые квартиры, как правило, сдаются дешевле, чем uh -huh. заставленные.
1: Ох. Не знаю, может быть, вот Вселенная со мной так всегда поступает. Она вот если я что-нибудь за реку сделать или скажу, что это не для меня, со мной это все непременно случается. Так что не исключено, что в скором времени мне достанется пустая квартира и задача обставить ее самостоятельно. Посмотрим, как я с этим справлюсь. В конце концов, это новый выбор. Поэтому я могу тебе разве что сказать, возвращаясь к теме мебели, что было дорого для меня, например, в детстве из предложенной мне обстоятельствами мебели. Давай. Например, в детстве я страшно любил шведскую стенку. Так в России и в Советском Союзе называлась лесенка, приверченная, прикрученная к стене лесенка для, значит, спортивных занятий, чтобы там на ней висеть, подтягиваться или там делать уголок или что-нибудь такое. Но чаще всего, конечно, во всех домах она использовалась как вешалка. Там еще дети болтались иногда. У
0: меня тоже была такая в детстве, и я очень ее любила. И я помню, что там еще был турник и кольца такие спортивные, на которых можно было висеть и переворачиваться. Я прям прокручивалась на руках,
1: но ну, это продвинутая версия. У меня да? была только, 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 только лесенка. лесенка. Да, okay. и все. И мне страшно нравилось лазать по ней. Я так это полюбил, что вскоре расширил свою географию этих э, скалолазаний до огромных книжных полок, которые у нас были. У нас стояли такие огромные, высокие, особенно для маленького ребенка, книжные полки. Ну, прямо я не знаю, мне кажется, 12 этажей полочек. И так как я был маленький и легкий, а книжки были тяжелые, то было довольно безопасно карабкаться по стеллажу книжному до самого верха. А у нас там трех с половиной метровые потолки, это даже было довольно опасно на мой взгляд, вот спускаться обратно.
0: Вот это у тебя, конечно, люксовая была квартира с трехметровыми потолками.
1: Ну ладно, спасибо, очень приятно. Ну да, это просто очень старый дом. И в этом смысле он очень хорош. Люксовым было мое детство скорее благодаря тому, что реально весь дом, вся квартира была уставлена книгами. Вот я теперь понимаю, насколько это было люксово для моего детства. Потому что с книжками, конечно, было непросто. И книжки были очень разные, в том числе очень редкие. И Естественно, периодически мои лазания заканчивались падением с книжками в охапку, ну, потому, потому что ты начинаешь падать, ты хватаешься, значит, ты не удерживаешься и летишь вместе с книжками. Падаешь, смотришь, о, это что, открываешь и читаешь. Очень удобно. Так что моя любимая мебель – это шведская стенка и книжные полки. Если учиться чему-нибудь, что надо делать руками, на всякий случай, как запасную, профессию, я подумал о том, что я бы, наверное, хотел научиться делать мебель. Быть, не знаю, резчиком по дереву, или как это называется правильно. Почему? Ну, мне кажется, что у меня получилось бы, и мне кажется, что это доставило бы мне определенное удовольствие. Вот в этом смысле, возможно, мебель была бы для меня важна. Если бы я смастерил даже какой-нибудь кривенький, но handmade моими собственными handmade табурет, мне, наверное, было бы приятно на него потом сесть.
0: Знаешь, если честно, я восхищаюсь людьми, которые делают такие штуки руками. Вот, например, ты сказала, я поняла, что я очень люблю какую-то собранную из говна и палок условно мебель дома, потому что неважно, что она не какая-то супер такая выверенная и правильно сделанная и крепко сколоченная, а важно, что в ней есть часть человека, который ее делал. И ты можешь туда добавить что-то очень свое. Поэтому я, например всегда хотела сделать свой собственный стол. И представляла я его так. Я даже искала, я помню, когда еще была в Москве. Я настолько хотела стол, что я подписалась на 20 инстаграм-аккаунтов срубов и спилов. Это такие, ну, как бы это ты срубаешь дерево, и кусок от него такой плоский, круглый или там какой-то еще другой формы, берешь и к нему прикручиваешь ножки, все такое, делаешь стол. Потому что такой стол, во-первых, сам по себе уже готовый, стоил дорого, а выглядит он очень круто, и дешевле было его сделать самой. Вот, я уже хотела этот сруб заказать из Сибири, я нашла а. ноги, которые я хочу к нему прикрутить, но в итоге началась война, и стол мой не случился. И, кстати, я сейчас об этом вспомнила и поняла, что, возможно, сейчас тот самый момент, когда стоит сделать свой собственный стол.
1: Надо сделать лоскутный стол, взяв разные его элементы из разных стран. Коль скоро ты так много путешествуешь.
0: Интересная мысль.
1: У меня есть прекрасная история о том, как handmade или DIY мебель <laughs> разрушает отношения. <laughs>
0: Интересно.
1: <laughs> Но правда, это эта история только про конкретных людей, их конкретные психотипы. Одной моей подруги. Для нее это стало настоящим испытанием. Во-первых, ее первый партнер в какой-то момент задумал построить вот такую вот DIY кровать из деревянных палетов. знаете, да, такие вот эти, я не знаю, как это решетчатые поддоны, как которые используются, да, для погрузки разных грузов. И несколько лет назад была прямо целая мода на то, сколь многое можно соорудить из этих палетов. Ну, как вот, вы помните, так как были оч очумелые ручки. При помощи смекалки и пластиковые бутылки можно сделать там все на свете. Вот так же было с этими деревянными палетами. И он строил... Это, это была кровать-долгострой. Он ее строил, мне кажется, года полтора. И так он этот мужчина достал мою подругу, что она с ним... Когда он, наконец, ее достроил, это как-то круто получился, красиво, и ящички какие-то выдвижные, она, она поняла, что больше жить с этим не может. Человек, который столько времени потратил такой фигне, в ее понимании, был ей совершенно чужд. Когда она рассталась с этим человеком, у нее, значит, был кризис поиска, поиска себя, у нее было много разных партнеров, и однажды она оказалась в гостях у одного из своих молодых людей как бы на свидании у него дома, в загородном доме. И он приготовил ей очень классный ужин, и они сидели на его кухне, и он что-то там ей сказал совершенно в проброс, как ей тогда казалось, что типа вот, конечно, немножко кухонька уже старовата, но в целом очень функционально. Вот какой прекрасный ужин можно тут приготовить.
0: Проброс означает между делом, как бы случайно.
1: Да, пишется в одно слово. Вот, ну и потом, значит, как-то, значит, их пути разошлись. Она продолжала, значит, искать себя. У нее была бурная жизнь, все менялось и так далее. И вдруг спустя год или полтора тот самый парень с кухни зовет ее в гости снова. И она приходит в гости, он готовит ей блестящий ужин, они сидят, и он смотрит на нее, а у него прямо руки дрожат и слезы на глазах, и он говорит ей: "Неужели ты ничего не заметила?" Она говорит: "Что?" Он говорит: "Я же построил для тебя новую кухню вот этими руками."
0: В, в его же квартире? Своей,
1: в своем загородном доме. Он не в квартире, а в доме жил. Фигеть. Это было, по-моему, в Бельгии. И значит. Она понимает, что, ну да, но она, конечно, во-первых, не помнит, <laughs> как это было <laughs> полтора года назад. Действительно, она вдруг понимает, что кухня выглядит так, ну немножко handmade, это видно, да, там она чуть менее идеально геометрически, но очень какая-то теплая, такая вот с душой сделана и так далее. Он ей говорит, я все это время любил тебя и строил тебе кухню, которая тебе понравится. Но она оттуда, естественно, убежала, потому что, во-первых, она ничего не знала о том, что он ее любил. Во-вторых, во она не заказывала крипи. ему никакой новой кухни. И в-третьих, это действительно крипи. Потому что, может быть, вместо того, чтобы полтора года строить кухню, стоило бы появляться в жизни почаще. Ну и хотя бы построить ее вместе. Я не высмеиваю, боже, упаси. Ни, ни одного из персонажей этих историй, но я, безусловно, не тот человек, который при каких бы то ни было обстоятельствах строил кухню своими руками, и уж точно вряд ли строил бы ее для кого-то. Если когда-нибудь со мной это случится, мне кажется, я буду строить это для себя.
0: Кроме разных стенок и, и сервантов, и предметов мебели, которые есть в российских квартирах, и домах, особенная вещь, которую выделила бы я, это балконы. Балконы бывают застекленные, то есть закрытые с окнами, а бывают открытые. И в моей жизни было несколько таких балконов разных, но в основном закрытые всегда были. И балкон для меня был просто отдельным миром. Там была фактически комната. У нас был один, в один момент жизни большой балкон, и я туда вынесла столик, который разрисовала, какое-то мягкое кресло, на котором сидела, коврики, поставила цветы, свечки, развесила плакаты и постеры. И это была реально настоящая моя такая комнатка и в детстве, и потом, когда я выросла немножко. А еще, если говорить не про мою личную комнату на балконе, а про вообще особенность российских некоторых регионов и, мне кажется, постсоветских стран. Когда я путешествовала по Кавказу, Замечала довольно много пристроек к домам. Вот, например, я помню по моему это было во Владикавказе, если не ошибаюсь, это северная сеть. Северная сеть. Так вот, когда я там была, я заметила много пристроек к домам. И в основном эти пристройки были балконами. То есть представьте себе четырех или пятиэтажный или трехэтажный довольно старинный дом, и к нему пристроено просто прям самоделом, самострой mm -hmm. такой кривые коса, огромный еще этаж или угу. балкон. А балконы такие большие, что они прямо выходят как бы на да. улицу.
1: Я знаю, на Балканах еще часто. На такое Балканах можно тоже,
0: да. И еще вот в Грузии я это видела. По-моему, даже в Ростове я тоже это видела. То есть это много где есть. И это, конечно, меня потрясало абсолютно. Вот как обычный балкон может стать целым отдельным домом. А, кстати, еще один, еще один момент. В первой квартире, где я росла, у нас было два балкона, они были как бы частью квартиры, и они были огромными. Там стоял холодильник, висела моя боксерская груша, плакаты с Арнольдом Шварцнеггером. Я занималась карате и тренировалась дома. Тоже, да. Нарния, удивляешься, как ну, Там было Абсолютно. Да. Там все время какие-то, какой-то был склад вещей. Там были банки с вареньем от бабушки, банки с огурцами от другой бабушки. Там было все заставлено. Ночью я боялась ребенком заходить на этот балкон, потому что не знала, что меня ждет. А иногда я устраивала себе такую игру. Я заходила туда и такая, так, интересно, поселился ли там кто-нибудь уже uh -huh. или нет. Еще, когда мы играли в прятки, можно было там прятаться. Это было под одеждой прямо. Это yeah. безотказный вариант. вот, и эти балконы были утепленными. То есть на них реально можно было даже зимой просто тусоваться и сидеть, читать книжку, заниматься там боксом или просто прятаться от родителей. Вот такой интересный факт про российские балконы.
1: Да, я тоже обожал балконы и всегда завидовал своим друзьям, у которых они были, потому что у меня в детстве балкона не было. Вернее, он был. Совсем короткий период, когда я жил в Измайлово, в одном из районов Москвы, где очень много парков и леса, там был балкон, но так как в мои 4 года мы оттуда переехали, мне очень смутно запомнился этот балкон. А дальше... Всю жизнь я прожил в Лефортово, где в моем доме балкона не было. Зато он был ну, практически у всех моих друзей. И каждый раз, когда я приходил в гости, я обожал на этих балконах тусоваться. Так что вот, незакрытый гештальт. Мне нужен дом с балконом.
0: Обязательно будет, Никита. Спасибо. Ну что, друзья, давайте с вами прощаться на этой радостной ноте про балкона. И если у вас есть истории, связанные с вашими квартирами, особенностями, мебели и домоустройства в ваших странах, то обязательно рассказывайте нам об этом. Пишите нам на почту подкаст собака орг
1: или оставляйте свои голосовые сообщения на сайте изи.рussian.fm. Я задумался, потому что понял, что хочу обратиться к слушателям отдельно для себя с вопросом. А расскажите мне, пожалуйста, как вы для себя поняли, что вы готовы и хотите обустраивать свой собственный дом. Вот всегда ли было у вас это ощущение? Или вы когда-то к нему пришли? Для меня это очень важно, потому что я хочу разобраться сам в себе. Помогите мне, пожалуйста.
0: Отличный вопрос. Я тоже над ним подумаю. Очень такой жизненный.
1: Так, ну и я напомню, что наши подписчики молодцы. Очень хорошие люди.
0: Подписывайтесь на нас больше, дорогие друзья. Нам это очень нужно. Нас это поддержит. Но главное, что это даст вам, это даст вам дополнительные и очень полезные штуки для изучения русского языка.
1: Да. Ну и я, как всегда, похвалю нашу гордость и красу интерактивную расшифровку. Это текст нашего подкаста, который прямо в режиме реального времени во время прослушивания подсвечивается желтым цветом ровно в тех местах, в тех словах, которые в тот момент произносятся. То есть вы слушаете и сверяетесь с текстом. Это очень удобно. И при нажатии еще одной кнопки вы сможете увидеть перевод этого текста, на английский и другие языки, чтобы читать это как буквально билингвальную книгу. Ну, а также наших платных подписчиков ждет всегда в конце бонус. Это какие-то отдельные дополнительные истории, материалы, неудавшиеся моменты, что-то из нашей жизни и что-то обязательно связанное с темой, на которую мы говорили.
0: Всем пока!
1: До новых встреч!